0: Insider Podcast está no ar mais uma vez. Hoje é quinta-feira, não sei que dia que você está ouvindo, mas é o terceiro episódio dessa semana do podcast mais linkediano que existe. Eu sou a voz linkediana Nélio Xavier, o seu apresentador, para trazer hoje quatro dicas para ter produtividade trabalhando remotamente. Olha para você que trabalha de home office, também biohacking para se tornar mais produtivo. Você vai ver que a pausa é muito importante e o que tem em comum conteúdos que chamam a atenção no seu feed, um especialista em marketing digital vai te dar essa dica. Para você que já ouviu o Insider há algum tempo, a gente já está há cinco meses no ar exatamente, você já sabe que a gente tem uma série de episódios especiais um pouco diferentes desse da grade regular, chamada Artigos. Esses episódios, nós fazemos entrevistas com escritores de grandes artigos que foram publicados lá na rede, que tiveram uma grande repercussão de assuntos que estão em alta. A gente já fez cinco entrevistas e a sexta entrevista, o sexto episódio dessa série, Vai ao ar no dia 23, isso, 23 de maio, quinta-feira da outra semana. Se você está ouvindo esse episódio daqui a três anos, é só passar uma semana no feed aí, três episódios, que você vai ver a entrevista. Se você quer saber como é que funciona, ainda não ouviu nenhuma entrevista, ouve a última com o Richard Vasconcelos, o episódio número 5. A gente falou sobre o futuro das universidades, ele tem uma empresa de educação corporativa, o episódio ficou muito bom. Tenho certeza que você vai gostar e já vai ficar na expectativa para o próximo. O primeiro post de hoje vem da Camila Farani. Ela é co-founder na G2 Capital e Shark, no Shark Tank Brasil, da Sony. Será que o trabalho remoto traz mais produtividade? Hoje, já é uma realidade e vem ganhando cada vez mais adeptos. O trabalho remoto traz mais qualidade de vida aos colaboradores e mais flexibilidade na administração do tempo. Mas será que traz mais produtividade? O Google divulgou uma pesquisa com seus funcionários. Lá, cerca de 30% das reuniões acontecem entre pessoas que estão em pelo menos dois fusos horários diferentes. Os resultados? Funcionários que trabalham remotamente têm dificuldades em estabelecer conexões. Outro aspecto é que questões técnicas afetam. Sim, o rendimento e até a criatividade. Para amenizar esses impactos, surgiram essas quatro dicas. 1. Um, estimule interações entre a equipe. Que tal, um dia na semana, toda a equipe estar fisicamente junta? Ou marcar um encontro de descompreensão? O papel do gestor é alinhar a equipe. 2. Deixe a parte operacional concentrada em uma pessoa. O ideal é concentrar essas atividades em uma pessoa que ajudará o time na marcação de reuniões e tarefas rotineiras. Número 3. Defina ferramentas de colaboração. O Trello ajuda no trabalho com times grandes e em locais diversificados. 4. Crie fluxos de controle. Com o meu time, criei um processo que todo dia pela manhã, cada membro deve enviar suas tarefas. Assim consigo cobrar com mais segurança. Olha Camila, posso te dizer que pelo menos essa 3 aí do Trello eu uso bastante. Não trabalho remotamente com uma equipe, mas quando eu trabalhava a gente usava o Trello e funcionava muito bem. Além do Trello, a Camila traz outras dicas para você que trabalha remotamente. Eu tenho muitos amigos que trabalham em agência de publicidade, que trabalham nessa condição remoto, às vezes de casa, às vezes vão ao escritório. E essas dicas para poder estimular a produtividade e amenizar o impacto da distância fazem total sentido de você estimular a interação entre a equipe, concentrar algumas tarefas operacionais em alguém, principalmente mapear os seus processos, ter um fluxo de controle, como ela diz na última dica. Se você que trabalha home office, trabalha remoto, gostou desse conteúdo, o link para interagir com a Camila lá no LinkedIn está aqui na descrição do episódio. A história número 2 vem do Matheus de Souza. Ele é um nômade digital que escreve, empreende e ensina. LinkedIn Top Voice 2016, arroba Matheus de Souza com lá no Instagram. Esse é o título dele no LinkedIn. Mês passado, tive a oportunidade de assistir uma palestra espetacular da Flávia Lippe sobre biohacking no Unique XP em Lisboa. Entre o conteúdo apresentado por ela... Uma das coisas que mais fez sentido para mim foi sobre fazer pequenas pausas durante o expediente. Meu trabalho é criativo e minha principal ferramenta é o computador. Ficar horas olhando para uma tela, além de me deixar cansado, prejudica meu fluxo de ideias. Hoje eu estava passando pelo que chamam de bloqueio criativo. Perdi algumas horas do dia no buraco negro da internet enquanto o cursor do editor de textos piscava. Resolvi sair para dar uma caminhada. Pouco mais de meia hora depois, com o cérebro oxigenado e bombardeado pelos estímulos da rua, voltei para casa com o um artigo na cabeça e o rascunho desse post. Estar atento aos sinais do nosso corpo pode nos fazer mais produtivos. Ser produtivo, aliás, não tem a ver com a quantidade de horas trabalhadas. E olha que nem vou entrar no assunto do 996 do Jack Ma. Produtividade é sobre trabalhar melhor. Não necessariamente sobre trabalhar mais. Eu concordo com o Matheus, principalmente nessa última frase, que para você ser mais produtivo, você tem que fazer melhor as coisas certas e não fazer mais coisas no menor tempo. Eu sofro com isso também porque o computador é hoje é a minha principal ferramenta de trabalho, além dos equipamentos aqui do podcast. Mas um grande desafio é você saber priorizar e saber focar naquilo que realmente importa e que você faz bem, para que você faça isso com muita qualidade que você aprimore isso e consiga dividir o seu tempo para as outras tarefas que podem ficar em segundo plano. Seguindo a linha de produtividade da Camila, que falou sobre produtividade, trabalhando remotamente, o Matheus é um nômade digital e ele trabalha dessa forma e complementa com uma dica produtiva de você dar uma pausa, às vezes sair de onde você está, até para estimular essa produtividade. Gostou do conteúdo? Segue o Matheus lá no LinkedIn, o link está aqui na descrição do episódio. terceira e última história, o terceiro e último post de hoje, vem do Rafa Avelar. Ele é fundador e CEO da Avelar Mídia. Deixar de ser mais um no feed de quem te acompanha nas redes sociais é o verdadeiro desafio. Você precisa criar um conteúdo muito melhor que tudo o que fazem atualmente. Olha para o seu feed agora. Eu tenho certeza que, de talvez 50 publicações que você tenha visto nesse tempo, apenas uma ou duas te fizeram voltar e ler um pedaço da copy ou analisar melhor o criativo. Sabe por que isso acontece? Porque todo mundo está competindo o tempo inteiro com alguém por sua atenção dentro dessas plataformas, e por isso, mais do mesmo, perdeu a graça. Entre bebês gargalhando e frases motivacionais, você precisa criar algo que realmente faça diferença na vida das pessoas. Ontem eu estava no Uber, parado no sinal, enquanto o motorista do carro ao lado claramente vasculhava o Instagram e pouco mais de 30 segundos ele parou duas vezes para dar um like. Devem ter passado mais de 100 posts na frente dele, e nenhum moveu o suficiente, além de 2,2%. Se posso te passar alguma visão sobre a criação de conteúdo relevante, é que você precisa criar diferenciação. Mais que isso, criar conteúdos incríveis que realmente mudem a vida de quem te segue. Como? Confere no primeiro comentário o link do último Originais que está no YouTube. Vai abrir sua cabeça para o tamanho da oportunidade que existe aqui. O Rafa é um especialista em marketing digital Ele tem um canal no Youtube como ele referenciou No final do texto se você tiver interesse pode clicar no link da descrição que você vai lá para esse post e aí vai ter acesso ao conteúdo que ele referenciou no texto, uma das motivações de criação do Insider, curioso que tem muito a ver com esse post, foi justamente esse de oferecer através de uma curadoria de conteúdo ali do feed do LinkedIn que tem muitos conteúdos de qualidade mais produtividade para você que tá ouvindo, e não tem como não concordar com o Rafa nesse texto porque realmente é difícil você ser atraído por um conteúdo de qualidade e não só no Instagram, no Facebook Principalmente no LinkedIn Que é uma rede mais profissional Mas que está se popularizando agora E você vê de tudo ali no feed Então para você que trabalha com marketing de conteúdo Para você que tem interesse em se aprimorar nisso As dicas desse post podem te ajudar Insider de hoje está acabando, mas fique tranquilo. Para você que está lá no grupo, amanhã a gente tem mais conteúdo. Amanhã, sexta-feira, é dia da lista de profissionais e de posts que foram citados em toda essa semana. Para você que está ouvindo depois, essa lista já está lá no grupo. Calma aí, você não está fazendo parte do grupo? Você nem sabia que existia o grupo? Não, não é possível. Lá no grupo do Alerta Insider no WhatsApp a gente avisa sobre todos os episódios. Toda sexta-feira a gente manda uma lista dourada de pessoas que produzem conteúdo de qualidade lá no LinkedIn. Pra você melhorar o teu feed com os produtores de conteúdo que são citados aqui no Insider. E ainda te falamos primeiro quem será o próximo entrevistado do Insider. E olha só, você não precisa se preocupar com milhares de mensagens rolando, tá? Porque é só o ADM. Só eu publico mensagem lá. E são apenas essas mensagens. Eu sei que você tem um monte de grupo. Eu também tenho. E esse é um grupo diferenciado. um grupo focado. Se você quiser entrar, o link está aqui na descrição do episódio. Aproveita que é de graça. Eu te espero no próximo episódio, no episódio número 47. Até lá. Grande abraço.